0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Luz do Ramayana. Hoje nós vamos falar sobre os principais personagens e a simbologia por trás aí desses personagens principais do Ramayana. Então nós temos aí como casal que define toda a trajetória da história, Sita... Irama, Sita e Rama são descendentes da própria força da manifestação. Como nós já observamos, Rama então é como se fosse uma parte de Narayana, um avatar de Narayana, ou seja, é o Deus que vem à Terra na forma de homem para então realizar o seu Dharma. Né? E Sita é considerada filha da terra, considerada o lado material, as coisas na, na fase da manifestação. Ela é filha de prática. Ela é filha da terra e pra que está relacionada à própria deusa Lakshmi. Então, Lakshmi, que é a deusa da prosperidade, ela é a esposa de Narayana. E na história, como Narayana tem que vir à terra, viver como humano, então a sua esposa também vem à terra. Então, da mesma forma que Irama é um avatar de Narayana. Sita é, então, o um avatar de Lakshmi, a esposa, a parte feminina de Narayana. Ou seja, é o nosso lado espiritual e o nosso lado material de que, que de alguma forma, precisa se harmonizar novamente. Essa união precisa, novamente, ser concluída, ser harmonizada. Então... O Ramayana trata-se de uma história de guerra né? onde Rama vai então atrás da sua Sita vai buscar a sua Sita que foi raptada por um demônio chamado Ravana. Sita é filha da terra e na, na história ela aparece como nascida realmente do sulco da terra mesmo, né, de pritivi, o universo manifestado, vamos dizer assim, né? então na história o rei de Anaká, que é o pai de Sita, ele encontra ela como um bebezinho dourado num sulco numa terra que ele tinha acabado de realizar, então ele fez ali um sulco na terra e depois ele saiu para algum lugar, A hora que ele volta ele encontra, então, Sita. Né? e a primeira coisa que a história coloca é que Sita então se senta e como uma criancinha dourada, pequenininha, começa a pegar a terra e jogar nos seus pés Irama então sendo esse avatar, essa manifestação dessa consciência profunda, cósmica e ele é filho de Dasharata. Dasharata é a representação da verdade ou seja, é o caminho do dharma, né? o dharma ele é a sua força verdadeira, a sua direção verdadeira, né? existe o dharma do universo, existe também então o dharma pessoal, o dharma de cada indivíduo que está aqui vivendo essa trajetória, e esse dharma ele só pode ser apoiado pela verdade, então racharata ele é essa representação da verdade né? e ele tem três esposas, porém, numa era muito antiga ele e a sua esposa mais jovem, Kaikei né? é, tiveram que passar por uma batalha, uma, uma batalha contra os Assuras da Seca e ele se prontificou e se uniu aos deuses como defensor do Dharma, defensor da verdade, ele se uniu aos deuses nessa batalha e em algum momento eles estavam realmente passando muitos apuros e Kaikei, ela representa uma, uma pessoa destemida, ela não tem medo ela representa essa energia que simplesmente vai e faz sem pensar muito né? E Kaiquei, nesse momento, ela dá toda a energia dela, ela quase perde a mão, ela cria uma cicatriz enorme ali na mão, mas ela consegue salvar o rei, ela consegue salvar da charata, e, com isso, da charata fica muito agradecido a ela e diz para ela, Kaiquei, eu te concedo dois desejos, pede-me a mim o que você quiser. Mas Kaiquei já tem tudo o que ela quer Ela tem um homem que ela ama Ela tem uma vida de rainha Então não vem na, na cabeça dela algo que ela queira E que ela já não tenha Então Dasharata nesse momento fala pra ela Que ela deve guardar então os seus dois desejos Para uma ocasião adequada E assim ela faz E a história continua né? Essa historinha ela é contada um pouco mais à frente dentro do Ramayana, mas eu quis trazê-la aqui porque ela é muito importante para o desenrolar de toda a história. Então, tudo que vem acontecendo no Ramayana, que acontece muitos anos após esse acontecimento, né? ele acontece por conta, então, desses dois desejos de Kaikei e do compromisso que da charata tem com a verdade, que não pode ser quebrado de forma alguma, né? então isso vai desenrolar aí muitas coisas na história, então são dois personagens importantes, mas nós temos aí mais duas outras esposas de Idrasharatha, Kausalya e Sumitra, Kausalya é a mãe de Rama. Kaikei é a mãe de Bharata e Sumitra é a mãe dos gêmeos Lakshamana e Satrugna dentro da história é como se Lakshamana fosse o segundo eu de Rama e Satrugna o segundo eu de Bharata né? então todos eles são de alguma forma energias que vêm do próprio Narayana Narayana, no seu aspecto de Vishnu, ele possui quatro braços e cada um deles ali possui um atributo. Né? Tem a maçã, que é uma arma, tem o um disco afiado, tem a flor de lótus, a concha. Então, todos os atributos de Vishnu, as armas de Vishnu, então eles nascem em cada um dos filhos de Racharata. E nós temos a parte que são os Rakshasas. Os Rakshasas, eles representam seres que não são exatamente demônios, mas são seres, vamos pensar assim, enquanto o Rama está né, é, do lado do Dharma, os rakshasas estão do lado do karma, mas existe um karma, como nós até comentamos em uma das aulas, existe o karma que nos impulsiona, na verdade ele está sempre nos impulsionando, né? mas são forças, questões... Que afligem a nossa natureza, né? Ou que nos direcionam para os desejos e para os prazeres. Então, de alguma forma, é uma energia que ela pode sim estar te empurrando e ser coerente ao Dharma, né? Nesse cam... nesse... Nessa relação, ela não é demoníaca. Né? mas quando ela desanda, vamos dizer assim, quando ela sai do eixo, ela perde totalmente a percepção do Dharma e te leva para opostos, né? que pode ser de um lado muito rajásico de outro lado muito tamásico. E essas energias elas são colocadas como três demônios, três Rakshasas. Um deles é o rei dos Rakshasas, que é Ravana. Ravana é o principal rakshasa ali da história porque ele vem justamente para infernizar e para roubar Sita de Rama né? e toda a história se dá então com o Rama tentando que recuperar né? buscando recuperar a sua Sita que está aprisionada nas mãos de Ravana na ignorância, ele bebe veneno. Na confusão, recusa o antídoto. Planeja com minúcias a própria ruína e gasta toda a sua força. As pessoas que falam com sinceridade não podem sequer falar com alguém tão violento e tão traiçoeiro. Ravana tem dois irmãos. Um é Kumbhakarna e o outro é Vibhishana. Então, o ele é representado por um gigante enorme e ele come seres vivos. Ele come humanos. Ele se alimenta de pessoas, né? E ele tem assim uma certa representação do nosso lado tamásico. Ele está relacionado à preguiça. Ele está relacionado à gula, né? A tudo que é exagero. Toda essa energia que a mente às vezes se envolve, exagera e aciona um lado tamásico. Então, com a carna ele está relacionado a esse aspecto, né? esse aspecto mais imóvel, mais inerte da nossa natureza e relacionado aos exageros. E nós temos Ravana, né, que é o principal demônio, o rei dos demônios, que representa toda a energia radiásica Então Ravana é voltado para os prazeres, desejos e riqueza. Quando ele é apresentado para Sita e se coloca na sua forma original, né, ele é totalmente coberto de ouro. Tudo nele é ouro, ouro, ouro então ao contrário né, ele vai para um lado extremamente radiásico totalmente voltado a prazeres e desejos e nós temos o demônio que é o Vibhishana. Vibhishana representa a linha de Sattva o caminho do meio ele é um rakshasa, ele é um demônio, mas nem sempre esse, essa parte demoníaca, nem sempre as nossas aflições, elas são ruins. Muitas vezes essas aflições são para o seu bem, são para te mover numa determinada direção. Então Vibhishana, que é o demônio bom, ele representa isso. Né, ele representa esse aspecto, São, é um aspecto aflitivo, mas uma aflição no sentido de que está te direcionando porque se a gente está tão confortável onde a gente está, né, é, se não tem algo que nos impulsiona a dar um passo a mais a subir um degrau de consciência, às vezes a gente permanece onde estamos então essa é a força de Vibhishana. esses três irmãos, eles em algum momento né, comandado por Ravana, porque Ravana percebeu que se ele, 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 embora ele não na vida ele se desvie da lei do Dharma ele é conhecedor do Dharma, então ele sabe a lei do Dharma e ele percebeu em algum momento que se ele se dedicasse fielmente ao Dharma ele poderia dobrar todos os deuses e assim ele fez então Ravana pegou seus dois irmãos Vibhishana e Kumbhakarna e permaneceu em tapas ou seja permaneceu em sacrifício em cima de uma montanha durante 10 mil anos a representação de Ravana é um ser com 10 cabeças. Então, ele ficou ali em sacrifício e prometeu que a cada mil anos, ele cortaria uma de suas cabeças e colocaria no fogo em oferenda a Brahma. Né? Faria, então, esse sacrifício durante dez mil anos. E assim ele fez né? E vi Bishana e Kumbakarna ali ao lado dele, e a cada milênio ele ia lá, cortava uma das suas cabeças e entregava ao fogo. E então, hora que ele ia cortar a última cabeça, né? Brahma, ele não teve outra alternativa senão se render ao sacrifício de Ravana depois de tanto taparra. Então ele vem até Ravana e fala, para, já foi sacrifício suficiente, me fala o que, que você quer que eu vou te conceder. E Ravana então faz um pedido a Brahma, ele pede a Brahma que ele não possa ser morto por nenhum ser, nem do céu, nem do inferno, ou seja, ele não pode ser morto nem pelos deuses, nem pelos rakshasas. E Brahma concede isso a ele, concede que ele não possa ser morto pelos deuses e nem por nenhum dos seus, nenhum dos seus rakshas. E Brahma também concede então um desejo tanto a Vibhishana como Kumbhakarna. Fibishana, ao ser indagado qual seria o seu desejo, ele diz que o desejo dele é que todas as ações dele não se desviem nem nenhuma vírgula da linha do Dharma e que ele sempre esteja ajustado e fiel ao seu próprio Dharma. E por ser um desejo né, tão elevado tão íntegro, Brahma concede a ele e ainda concede também a imortalidade. Já para Kumbhakarna, Brahma não, poder, não poderia oferecer muita coisa, porque afinal de contas ele não tinha, não tinha limite. Se deixasse ele viver e viver livremente, ele comeria todos os homens e a humanidade iria acabar. E então Brahma fez dele um grande com Kumbhakarna ficava o ano inteiro dormindo e ele tinha um dia só que ele poderia acordar e nesse dia ele poderia comer o que ele quisesse. Brahma, com seu poder de criador, faz com que Sarasvati, que é a rainha a deusa da palavra, né... Então ressoe essa ideia na mente de Kumbakarna e Kumbakarna realiza, pede isso, né? Que ele possa ficar então 364 dias dormindo e acordar apenas um dia no ano e nesse dia ele poderia comer o que ele quisesse. E assim foi feito. Nós temos um outro principal personagem que Aparece nas entrelinhas, em alguns momentos aparecem efetivamente, mas esse personagem é o próprio filho de Ravana, Indradite. Oh homem, sou o demônio Indradite, difícil de se ver. Luto invisivelmente, escondido de tua vista por encantamento. Ataco por trás dos ventos selvagens do mau pensamento. Apago muitas luzes desguardadas. Eu te conheço, e as boas obras realizadas em tua vida serão teu único escudo quando precisares morrer e passar sozinho por mim, a caminho do outro mundo. Podes esconder-te, à noite, do sol. Mas nunca do teu próprio coração, onde vive o Senhor Narayana. Todos os mundos observam as tuas ações e, portanto, o perdão é Dharma. Indraditi é um personagem muito interessante, ele representa a ilusão e ele aparece às vezes como o próprio Indradit, mas muitas vezes ele aparece escondido por trás de situações, por trás de percepções então ele talvez seja o demônio mais perigoso de todos os Rakshasas né? e no finalzinho da história talvez ele não tenha sido derrotado depois a gente pode até discutir sobre isso mas Indradite é uma força muito sutil que se disfarça e possui diversas formas e pode até mesmo ser invisível. Diferente de ravana, que é algo que está claro, é uma ignorância visível, palpável. né? Então, muitas vezes é mais fácil de combater. Mas aquela que está por trás das entrelinhas, aquela que está por trás das ilusões, né? essa realmente é aquela que a gente só se apoiando muito fielmente na verdade que existe no seu coração que você consegue perceber e então superar um personagem muito importante dessa história é Hanuman Hanuman é o rei dos macacos e ele é considerado filho de Vaio, Vaio que é o deus do vento, que pouco a pouco a sua natureza vai se transformando no próprio, na própria ideia de prana, né? de movimento. Então Hanuman ele representa todo o movimento, toda, todo prana, toda a energia que Rama precisa para encontrar a sua Sita. Hanuman é o Prana, ele é filho do vento, ele transpõe oceanos ao encontro de Sita, ele carrega montanhas, então ele é essa, essa representação da energia necessária para um grande feito, porque sem essa energia a gente não sai do lugar precisamos dessa energia e quando nos alinhamos ao Dharma essa energia vem pra gente, vem com naturalidade é isso pessoal esses são os principais personagens nós temos muitos personagens nessa história né? A Índia ela tem a tradição dos sete rishis, que são os sábios originais e esses sábios têm toda a sua descendência também, então é, durante o percurso nós vamos perceber aí que existem muitos desses sábios surgindo e trazendo sempre ou uma ferramenta ou uma arma ou um insight é muito interessante que são os nossos insights, são as nossas ideias que vão surgindo aí na forma desses sábios então na próxima aula a gente já começa a falar um pouco mais sobre a história em si nós temos também no terceiro módulo Alguns áudios que você já pode ir ouvindo para ir conhecendo um pouquinho mais sobre a história do Ramayana. Namastê.